0: Minskar det nya avtalet med Turkiet, Magdalena Anderssons, möjlighet att bli statsminister efter valet?
1: Och varför är abortdebatten så dum? Det här är Politiken med Magge Strömberg och Torbjörn Nilsson.
0: Marie lyssnade du på Sveriges radios live-sändning från Madrid igår kväll?
1: Dela av den, ja. Gjorde du det? Ja, jag mm. lyssnade på Stoltenbergs pressträff.
0: Aha, men du, du missade det som var i början. E Okej. Okay. Alltså det var så bra. Jan
1: Andersson, reporten yep. i fråga. Vilket jobb. Det. Vad gjorde han? Vad sa han? Ah, det var Sveriges radios, alltså tidigare Bryssel och NATO och Korg, jag vet inte riktigt vad nu tror jag bara han är utrikesreporter, men han var uppenbarligen där. Ja, det, var, det, var,
0: det, var, det var fruktansvärt stökigt. Det var ju så här, det, det, det kom en flash, nu hände någonting. Det befann sig massa journalister i ett rum. inkom. Turkiet, Finlands och Sveriges utrikesminister. Jag tror han sa att också regeringscheferna
1: Eh, alltså, var med, in i rummet. Eh, alltså, Stoltenberg var ju där, Erdogan var där, Maglena Andersson var där också Och Aulin Ninistö var där. Jag såg, ja. jag såg bilder på det Du idag. såg bilder på det. Mm.
0: Och, men ingen, ingen förstår någonting för ingen av de här säger någonting. Utan utrikesministern går bara upp vid, vid podiet och där ligger tre svarta pärmar och så skriver de sin namnteckning på någonting. Och så säger de absolut ingenting, och sen går de därifrån. Och här live var då Jan Andersson. Eh, på, på ett helt underbart sätt för sen så ska det, det sig att ja, då ska alla liksom, de ska säga vad det är de har skrivit under i ett annat rum, långt bort i alla korridorerna här och de måste han springa dit ja, visst. och halvvägs när, typ, när han är halvvägs dit så är, kommer ny information som är det ska vara två presskonferenser så det är som att han måste klyva på sig och folk liksom springer åt, åt ena hållet i korridoren och åt andra hållet och under hela tiden så, så liksom Pratar han
1: Och får inte vara anfall
0: aj, han, aj, På slutet var han lite lite anfall Och så ska han berätta Vad står det i det här avtalet Fast det vet han ju inte än För det är ingen som har sagt någonting Om vad det är de har skrivit på Jag tycker att det var en sån underbar illustration Av
1: Hur jävla svårt det är att jobba på
0: radio Av hela den här NATO-processen den, den liksom slutar i En stum Ett stumt undertecknande Och sen är det Inget mer egentligen
1: det var ju väldigt udda. Sen gick ju Oskar Stenström ut, alltså statssekreteraren i ja. Stadsrådsberedningen och, och läckte, eller berättade för alla svenska medier att nu har det här hänt eftersom alla skrev så här, tyst presskonferens. Det var ett otroligt udda. Men igår kväll blev det alltså klart att Turkiet inte längre blockerar Sverige och Finland. Nej. Det, det innebär ju inte att det
0: är klart i den meningen att det ska till då en, en, en ratificeringsprocess. Ja. Det är ju varje land ska säga ja. Så, så Turkiet har ju alla möjligheter att, att säga lite nej igen.
1: Så är det ju. De ska ju också ta ett beslut i parlamentet. Ja. Nu, det de har godkänt är ju nästa steg, att man ska bli en invaiti. Ehm, det kom ju då efter långa förhandlingar som man hade haft under flera dagar för Först på tjänstemannenivå igår då med eh, också utrikesministrarna och de här andra som vi räknade upp. Men, och det som hände var ju att man skrev under ett memorandum, alltså ett avtal. Och där fanns det ju många punkter som många i Sverige har haft frågor om.
0: Vilka då? Ja,
1: men till exempel, kanske mest av allt, så står det ju att man ska ha ett utlämningsavtal med Turkiet. Man ska också börja dela, alltså man ska också skapa ett någon slags samarbetsorgan där man ska kunna dela information, både underrättelseinformation men också mellan polismyndigheter. Det handlar ju väldigt mycket om terrorism och PKK. Man lovar också då att man inte ska stödja de kurdiska organisationerna PID och YPG. Och det finns också en punkt som handlar om desinformation och propaganda som man inte heller ska tillåta mot Turkiet. Och det här finns det ju en del frågetecken. Det är många kurder som reagerade starkt igår, såg man ju i olika, på olika nyhetssändningar och i sociala medieflöden och man undrar idag vad betyder de här utlämningarna eh, vad är det för definition av terrorister var, hur ser man på yttrandefrihet Magdalena Andersson var i morgonstudion i i SVT och sa att så länge man inte är terrorist behöver man ju inte vara orolig
0: Okej det är det, det beror ju på hur man definierar terrorist. Ja,
1: och de, de, det står ju också att man ska förhålla sig till de konventioner som finns i de här frågorna. Och Ann Linde lovade i P1-morgon att grundlagen fortfarande gäller.
0: Det känns också tryckt eller
1: hur? Har den varit på bordet undrar man ju då.
0: <laughs> det är i alla fall det är tre a fyra sidor, det här avtalet. Och frågan är ju någonstans... Vad får det för inrikespolitiska konsekvenser?
1: Mm. Man kan ju tänka sig att det kommer bli en del upprörda röster i det socialdemokratiska partiet. Där ju många står väldigt nära kurderna. Inte minst Peter Hultqvist själv har ju varit väldigt engagerad i den frågan, även Ann-Linde. Turkiet var ju också en faktor i den interna förankringsprocessen men som då aldrig riktigt konkretiserades och lyftes som ett rejält problem. Utan där sa man ju att det här, ja, det har väl upplevt sig många som att man faktiskt viftade bort den.
0: Ja, men det, det är ju någon, det är någon underbar historisk ironi för, för om man tittar på hela NATO-processen så här långt så har den ju två eller liksom tre delar. Först en del där den socialdemokratiska partitoppen bestämmer sig för att NATO är det som vi behöver Gå Det är det bästa för Sverige. Och sen en andra del där det här förankras i partiet. Och sen en tredje del där Sverige förhandlar och bråkar. Eller Turkiet bråkar med Sverige och Sverige förhandlar och kriper på knä för Turkiet. I den andra delen så är ju en helt avgörande sak det här argumentet att vi, vi ska absolut inte skicka svenska soldater till Turkiet för att strida där. Och just Turkiet är ju då NATO-kritikernas framförallt de socialdemokratiska NATO-kritikernas huvudargument i, I meningen de tar till ett land som är så hemskt och så otrevligt så ingen ska kunna känna att de vill vi ha någon slags solidaritet med. D dit ska inte unga svenskar eh, åka för att dö. Men och sen är det nu Turkiet som bestämmer villkoren för att Sverige faktiskt ska få, få sätta igång sin ratificeringsprocess vilket ju vilket är så här. NATO och särskilt Stoltenberg och skryter ju med den här open door policyn ja det var väl en liten det var väl en liten dörr som står på glänt möjligen och sen så står Erdogan och håller i den och han tänker inte alls öppna den förrän han får det han vill
1: men det andra, jag tänker samma varit viktigt för eh, vad som jag säger, alltså den äldre generationen, alltså eh, kan man symbolisera dem med Margot Wallström kanske, men du menar jag inte henne personligen utan. Den, den typen. Ehm, för den gruppen har det ju varit väldigt viktigt att den svenska utrikespolitiken fortfarande ska eh, vara som den har varit och vara aktiv och ligga fast. Och det här visar ju att det inte är så enkelt som man gav sken av under processen.
0: Nej och och för, och hela det ska ju någonstans att Sverige ska få definiera sin egen utrikespolitik.
1: Ja och så. det är det här är väl motsatsen. kommer man ju inte att göra. Frågan är hur mycket man har kunnat göra det. Alltså, även när man samarbetade med NATO påverkades det utrikespolitiken. Men, men nej, det var väl kanske lite naivt. Jag tänker att
0: det är ju också så att det här möjligen försvårar regeringsbildning eller samarbete på, på vänstersidan i svensk politik. För är det några som liksom kan vara fullt kritiska till det här, så är det ju Vänsterpartiet och Miljöpartiet som ändå inte har något, något, behöver ta något ansvar för att Sverige har råkat säga inför hela världen att nu vill vi bli NATO-medlemmar. Eh, och, och, och då har också ansvaret att faktiskt ta Sverige hela vägen in i NATO. Det är, säkerhetsmässigt så blir det en lite komplicerad situation om man i, i det här läget skulle bara säga när du, Erdogan? Jag, jag tror de där kraven är lite för mycket. Vi struntar i det. Vi, Men från, vi, vi går, går inte med i NATO.
1: Hur kommer. Det, det är svårt. Men alltså man kan ju tänka sig så här: Amineka Kababa har ju redan talat om misstroende mot Ann-Linde. Det är ju svårt att se att kanske moderaterna ska ställa sig bakom det i det här läget med anledning av detta. Nej, det, det tycker jag Men Sverigedemokraterna. Hur tror du de kommer att reagera på det här? Alltså, är de som de är och
0: säger sig vilja vara, då ska ju, så fort någon människa säger misstroende, så ska ju de springa in i kammaren och trycka på knapparna för att, att få ihop de där 35 rösterna för att man ska kunna väcka ett misstroende.
1: Det finns ju en hel del kurder som är aktiva gäster, ju. Mm. Och eh, de har ju tidigare i alla fall pratat om en kurdisk stat. Alltså, det faller väl ganska väl in med deras nationalistiska. Tanke. Absolut,
0: det, det har du rätt förstås.
1: Men ja, det blir väldigt intressant att följa detta, se liksom konkretionen av det här avtalet. Vad kommer det innebära?
0: Det här förändrar ju i någon mening dynamiken i NATO-frågan. Alltså tydligare så var det, Vänsterpartiet säger fortfarande nej. Miljöpartiet har ingen position, ingen åsikt, låter det vara. Men med de här eftergifterna till Turkiet så blir det ju ändå osmakligare i vänsterpartisters och miljöpartisters ögon i hela den här nato -ansökan. Och nästa mandatperiod så är ju det den stora saken i utrikespolitiken som vi kan se. Alltså ja, vi har också ett krig i, i, i Ukraina och sådär. Men det här är ju en fråga som en ny regering kommer behöva hantera. Men eftersom allt
1: tid. nu är som förr när socialdemokraterna är ensamt så kanske de återgår till den där Vänsterpartiet och Miljöpartiet får inte ha någon inflytande över utrikes- och säkerhetspolitiken för de är inte tillräckligt mogna för det. <laughs> och, så, och så stannar det där. Ja,
0: det, det är en möjlig lösning om man är socialdemokrat.
1: Ja, de som har röstat på fria bort kan alltså inte bli accepterad som någon som kämpar för vad vi anstår vara god. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Yes. Så
0: nu vet vi att det är Så för den här veckan är det det enda de har pratat om.
1: Det beror ju på att i midsommarhelgen kom ett besked från högsta domstolen i USA att man river upp Roe versus Wade, ja. vilket innebär att eh, abort kommer bli förbjudet eller åtminstone väldigt försvårat i stora delar av USA. Och eftersom Sverige
0: är en delstat i USA så, så berörs vi direkt av, av det här beslutet.
1: Politiskt gör vi det i alla fall eh, eftersom svenska politiker älskar amerikansk konflikt mm. även när den kanske inte är eh, översättningsbar till svenska förhållanden. Hur många journalister reste till rostbältet förra valrörelsen för att ta reda på hur de egentligen tyckte? Alltså det svenska röstbältet. Just
0: det. Ja, 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 jag förstår. Jag förstår. Ja, ja, Därför är
1: det. också abort nu. Återigen en valfråga.
0: Vad har de svenska politikerna tagit sig för då?
1: Jo, men eh, den här veckan har ju då Liberalerna sagt att de vill grundlagsskydda aborträtten. Även Annie Lööf har sagt att de vill grundlagsskydda Eh, aborträtten. Hon är ju inte ett parti. Hon är med i Centerpartiet. Nej, Centerpartiet. Eh, ja, det var ett jättedåligt skämt. Och sen har de här Nej.
0: bråkat om vem det är som kom på den här briljanta idén först.
1: Exakt. att Annie Lööf är skamlös som tar åt sig äran. Även Moderaterna har sagt att de vill grundlagsskydda aborträtten. Jaha. Och kristdemokraternas Ebba Bush har ju hållit presskonferens där hon hade med sig ett utskrivet papper som var ett kontrakt som hon ville att alla skulle skriva på för att bevisa att detta inte ska vara en valfråga som kristdemokraterna behöver hålla på med, mm. eftersom de alla står bakom svensk aborträtt. Jag har föreslagit ett kontrakt med Sveriges kvinnor för att visa att åtta av åtta partier står upp för svensk abortlagstiftning. Allt som krävs nu för att höja oss över partigränserna och visa på enheten, skapa trygghet för Sveriges kvinnor, det är mina kollegors signatur. Då sa jag att Sverigedemokraternas Paula Bjäler på sin tid känd för att motionera mycket i abortfrågan i riksdagen mm. sa att det kan ju möjligen vara så att Sveriges alla kvinnor inte vill ha det här kontraktet med dig Ebba Bush. Men, var inte, var och inte. reaktionen på detta från bland annat då socialminister Lena Hallengren och miljöpartiets när som heter Sten, vi har varit Ebba, det är nog bättre att du skriver ett kontrakt med dina riksdagsledamöter än med oss
0: Ebba Burs gillar ju att göra sådana där saker, det är ju en aktivistisk liksom, partiledning i Kristdemokraterna, i meningen att de vill ta initiativet gå före eh, förekomma en diskussion. Det är ju vad det här handlar om. De vill inte ha den här diskussionen i valet, därför så ska de liksom få bort den på något sätt. Men den här, det här känns väl ändå som Gustafredolins kolbit. Alltså rekvisiten här är ju förlöjligande och förlöjligande av frågan på något sätt.
1: Men det är ju också något med själva alltså kontraktets utformning, som är så taffligt. Alltså, det finns inga, inga som bevitts. Alltså det, det finns inga paragrafer. finns inget stämpel. Jag vet inte. Det ser ju liksom. Ja, och, och det
0: här har väl redan påpekats. Men alltså, Kristdemokraterna har ju slutit ett antal sådana här avtal eh, på senare år. En hette decemberöverenskommelsen. Och det var Kristdemokraterna eh, som under champagne eh, upplöste det. Bröt Absolut. kontraktet.
1: Absolut. Det var ju ett kongressbeslut eh, som gjorde det.
0: Jo, men det var också ett kongressbeslut där partiledaren Ebba Busch eh, inte stred så hårt. Sa i varken bu eller b. Nej,
1: men problemet för kristdemokraterna och sverigedemokraterna som ju är de två partier som politiskt är utsatta här. Det är ju att de två senaste valen har handlat väldigt mycket om abort. Ja. Trots att det är sak inte kanske har varit en jättestor fråga men det har valtaktiskt varit en jättestor fråga i Sverige.
0: I, i sak så har det inte föreläggat några aktuella för, förslag till förändringar av jo, men, svenska borträtt.
1: Alltså i förra valet 2018 hade ju Sverigedemokraterna fortfarande kvar sin Alltså då hade de ju fortfarande kvar sin gamla linje att fria friabort skulle vara tillåtet fram till tolfte veckan och mm. därefter skulle man söka tillstånd. Det var ju ett förslag som fanns men det fanns inte med i valmanifestet till exempel. Man har aldrig skrivit en partimotion med det innehållet utan det har varit enskilda ledamöter. Alltså man har inte drivit frågan. Men det här drev... Socialdemokraterna
0: i valspurten som ett problem med Sverigedemokraterna. <hör> Rösta inte på de där tokdårarna, då försvinner aborträtten.
1: Ja, de hade till och med en hashtag. Mitt, min kropp, mitt val. Och varenda socialdemokratisk profilerad politiker ägnade ju en, jag tror att det var en vecka av valrörelsen åt att konstant twittra och Instagramma och prata om detta på sina torgmöten. De knackade dörr och pratade aborträtt. Margot Wallström höll pressträff i barnmorskeförbundets lokal för att uppmana kvinnor att lägga sin röst på ett parti som värnade aborträtten. Och alltså, jag vet att jag räknade detta när jag skrev den här frågan för något år sedan och att Socialdemokraterna på sitt eget Instagram publicerade 15 inlägg om att SD ville begränsa aborträtten dagarna före valet. Så att de gjorde ju det här till en jättestor fråga. Och när man pratar med Paula Bjärle, som ju då, hon är inte längre med i partiet. Hon slutade ju på grund av att partiet svängde i den här frågan. Men när hon beskrev den valrörelsen så berättade hon ju om att Ja, för många Sverigedemokrater kände inte ens till den här politiken, det är inte därför man har engagerat sig man hade inte riktigt koll på den det var inget man utbildade sig i, den fanns som sagt inte i valmanifestet mm. men i valstugorna blev det här en jättestor fråga och särskilt för kvinnor och då kunde man inte svara på det här och partiet hade ju ganska länge tyckt att det här var en obekväm fråga Paula Bjärle berättade också att de, alltså det var inte uppskattat att hon drev den här. Ju, ju högre upp hon steg, hon satt ju i verkställande utskottet till slut, desto liksom jobbigare blev det för partiet. Man, man ville inte att hon skulle driva den.
0: Ja, så Socialdemokraterna
1: de definierade
0: det som väldigt framgångsrikt i valet 2018. Och det ledde ju också till att i valet 2019 så gjorde de ju om samma manöver igen fast då med
1: riktning mot kristdemokraterna eftersom Sverigedemokraterna som hade ändrat linje. Ja egentligen det väl inte det så mycket på att SD hade svängt utan på att dagens nyheter ju att Lars Adaktsson hade röstat mot abort vid flera tillfällen i Europaparlamentet det är det som blev den stora det var det som gjorde att den frågan blev stor då igen. Absolut. Och alla partier Använde ju det där väldigt hårt mot Sara Skyttedal i valet. Det gick ju jättebra för Kristdemokraterna i början av den där valrörelsen, och sen blev det plattfall på grund av den här frågan. Och det är väl den
0: skräcken de, de upplever nu? Ska det bli så en gång
1: till? Ja, och varje gång den här frågan, alltså för det, ju, det har ju hänt vid flera tillfällen att båda de här partierna har uppmärksammat för olika motioner som har skrivits eller företrädare som har varit aktiv i antiabortorganisationer och varje gång blir ju partiledningarna otroligt nervösa. Det här är ju en så stressande fråga.
0: Men, men den här veckan kan man ju se att de partierna har agerat fullständigt olika. Alltså Ebba Bush kliver då fram med, med det här kontraktet för att på något vis förekomma en, en jobbig situation. Sverigedemokraterna har man ju inte hört någonting
1: om. Nej men jag såg någon presssekreterare som sa att Jimmie Åkesson nog skulle skriva på Ebba Bush kontrakt.
0: <laughs> Han blir um... kanske den enda. Nej men jag menar, alltså på många sätt och vis så får man ju säga att pr tricket med kontraktet är framgångsrikt. Det är den meningen att eh, alla pratar om det. Och på ett annat sätt så är det jättedåligt för att nu pratar alla om eh, kristdemokraterna och abort. Vilket är det sista Kristdemokraterna vill att människor ska förknippa med deras parti. Medan Sverigedemokraterna vi gömmer oss under en sten tills det här har blåst över. Och har ju ändå lett till att det inte är, är, är de som står i blickfånget här.
1: Mm. Alltså, det, den andra, det finns ju en till i SD som har varit väldigt aktiv i den här frågan. Och det är ju Julia Kronlid mm. som också har suttit på, på många tunga poster i partiet. Ja, och hon är fortfarande aktiv i partiet. Hon är ju riksdagsledamot och andra vice partiordförande. Så det är hon ju absolut. Och 2012 så ville Julia Kronlid eh, bjuda in jag till livet, alltså den här abortkritiska organisationen som nu har bytt namn till Människovärde tror jag, eh, till Sverigedemokraternas kommundagar. Mm. Men då sa Martin Kinnunen nej. Han skickade ett mejl, här har David Bas avslöjat, klassiskt David Bas avslände i Expressen, där han skrev abortfrågan är minerad mark och ska man ta sig an den ska det inte göras med hjälp av en organisation som har lika dåligt rykte som vi.
0: <laughs> det det är Martin Klinolen, jag vet inte om han var presschef. Jo, han var då. Men det är, det är, det är underbart det är formulerade självinsikter.
1: Det är väldigt roligt. Men så efter valet 2018 så gjorde partiet en valanalys som slog fast att man förlorade flera procentenheter på valfrågan. Och 2019 när man sen hade sitt eh, landsdagar, heter mm, det, va? ja. då var det ju många som motionerade om den här frågan och sa att vi måste ändra. Hållningen i att Det går inte. Man får så mycket frågor. Det stöter bort kvinnor. Så det gjorde man ju då eh, rakt av och ställde sig då bakom den lag som finns idag. Men tittar man på hur, hur, alltså på motioner och så, så är det ju fortfarande en hel del som skriver motioner om till exempel eh, sena aborter eller minska aborter eller så. Minska antalet aborter. Men man står, står kvar eller man står bakom lagstiftningen. Men det gör ju kristdemokraterna också. Jo men kristdemokraterna har ju gjort det i en evighet. <laughs> ja,
0: men de kommer, det argumentet hjälper de ju inte i, i de här situationerna, tycks det som.
1: Nej men alltså för, det här har ju varit en fråga som har förföljt kristdemokraterna sedan Alf Svenssons tid.
0: Ja, jag, jag, har, jag hade tänkt att ta med mig Alf Svenssons underbara bok Pol etik. Mm. Men jag hittade inte den i, i bokhyllan. Det är alltså en bok i, som inte heter Politik utan pol etik. Fattar du? Mm. Den otroligt roliga eh, ordvitsen. Mm. Jo, jag förstår. För i den så, så skriver han ju om den här frågan. Och åtminstone myten gör gällande att han formulerar ja till livet eh, namnet. Alltså han, 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 han har formuleringar om ja till livet och det är det, det, är det namnet som sen Mikael Oskarsson plockar upp och eh, använder när han bildar den här abortkritiska organisationen. Mikael Oskarsson som idag är kristdemokratisk eh, riksdagsledamot och eh, försvarspolitiker.
1: Mm. När Mikael Oskarsson kom in i riksdagen, mm. det var 1998, då tvingades han välja mellan Ja till livet och sin riksdagsplats. Svensson sa att du kan, inte, du kan inte vara med i att till livet. Samma sak med Magnus Jakobsson som också är riksdagsledamot fortfarande idag. Han kom också in då och ställde sig inför samma ultimatum. 1997 var det en stor strid om detta på kongressen kring abortfrågan där partiledningen vann om man ska vinna att abort inte kan förbjudas om de, alltså med samma argument som Ebba Bush ofta använder idag att aborter kommer genomföras i vilket fall och ja. hotar kvinnors liv och hälsa. Mm. Um, det gjorde att det blev en jättestor mobilisering från då andra sidan, abortkritikerna. Så det kom in ganska många abortkritiker i riksdagen 98. Men det, det var då de tvingades välja.
0: Al Svensson har ju också beskrivit hur, hur han personligen ändrade sig i den här SVT-dokumentären. Just det. Som ju handlade om att han och hans fru Sonja väntade barn och det kunde bli komplikationer och han klarade inte av att säga nej vi ska absolut inte abortera han sa ingenting utan det var Sonja som klarade av att säga detta det, det, det är en stark scen jag kände mig så ynklig men eh, Sonja gjorde inte det jag blev som sagt var mer, mer förstenad det, det har väl hänt alla att man våra sluttankar går inte vidare utan man stirrar rakt ut i luften.
1: Ända sedan Alf Tjenssons tid så har ju detta varit ett problem där man har gjort analysen att ju mer man pratar om detta, man kallar det ibland för underlivsfrågor. Ju mer man pratar om underlivsfrågorna desto sämre går det för kristdemokraterna. Det finns inget folkligt stöd för den här frågan. Det blir alltid problem. Men sen har det ju kommit olika färgstarka politiker, Lennart Sakredius till exempel, som ständigt lyfter den och påminner om dubbelheten i Kristdemokraternas politik. För det finns det ju, eftersom de ju faktiskt har många formuleringar som komplicerar abortfrågan i sitt partiprogram och i sitt medicinskt etiska program.
0: ja men, Och det är ju någonting spännande i det där att Mikael. Oskar som behövde välja mellan Kristdemokraterna och Jag till livet. För samtidigt så har Jag till livet liksom, i någon mening varit en stödorganisation för Kristdemokraterna. Så länge den har hetat det, under den tiden så hade de ju fyra ordföranden. Och alla har på olika sätt varit Kristdemokratiska politiker. Eh, flera på, på låg nivå i, i kommun och sådär. Men det, det finns ju Band och kopplingar som inte går att förneka
1: heller. Absolut, så är det ju. Men, och det här etiska programmet är ju intressant. Som vad kollega Karin Turfjell skriver i Svenska Dagbladet idag så vill ju Kristdemokraterna i sitt program grundlagsfästa rätten till liv. Och det är ju något annat än att grundlagsfästa rätten till abort som nu diskussionen är. Det är ju väldigt tydligt i det här programmet om man läser det, att man, till, att man ser det som att eh, alltså, livet börjar vid befruktningen. Mm. Och det är ju en, en central fråga i abortdiskussionen. Mm. Um, och det är inte så tydligt i delen om abort men de skriver också väldigt mycket om IVF alltså assisterad befruktning. Och där skriver man att man tycker att det är ett problem att det finns ägg som befruktas utan att sen användas. I, när man gör IVF. Och, och det är att... inte
0: för att det är slöseri utan... Nej, det är ju för att det är han,
1: av etiska skäl mm. att det handlar om liv. Um, och därför vill man verka för ett samhälle som uppmuntrar till att skaffa familj tidigt så att det inte behöver vara så mycket IVF.
0: Jo, men och här är ju, det är ju samma sak, de har ju också drivit under lång tid samvetsfrihet för vårdpersonal, att inte behöva utföra aborter. Och för de som är absolut mest för abort så är ju det där ett sätt att ja okej, ni vill inte ändra lagstiftningen, men ni vill ju kringgå och göra det svårare på olika sätt att faktiskt få utföra en abort. och, och liksom, den här frågan handlar ju väldigt mycket om liksom skuld och skambeläggning och i vilken grad kvinnor ska uppleva det
1: när, när de aborterar. I sitt etiska program så skriver de också att de vill införa stödsamtal som varsamt men tydligt ska lyfta fram det etiska dilemmat och tala om samhällets syn på människovärdet. Det finns ju också förslag om att underlätta för unga föräldrar, även tonåringar att fullfölja sin graviditet och det är ju en annan väg som de som är kritiska tar bort väljer att göra det att underlätta inhemsk adoption till exempel. Att på många sätt få fler aborter att inte äga rum. Vad tycker då Moderaten om allt detta? Ja, moderaterna är ju skitstressade över detta. Det är ju väldigt tydligt. Tydligast kanske det manifesterades härom, var det månaden? Förlåt. NATO har sabbat mitt tidsperspektiv. Alltså när man, tog, när man la förslag om den nya Um, alltså om, om möjligheten att göra abort i hemmet som ju är en, en liberalisering av abortlagstiftningen ja. um, för de, det är ju ett problem för Moderaterna att de har då två partier i sitt underlag som ifrågasätts på den här frågan hela tiden och
0: sen har de en ekonomisk politisk talesperson som, som trots allt har varit aktiv i Ja till livet Elisabeth Svantesson. Det är ju några år sedan hon var det, men hon har i alla fall den bakgrunden.
1: Ja, och det är ju faktiskt en sak som lyfts när man pratar med Moderater om henne ibland. Alltså till exempel när det handlar om vem ska efterträda annars, vem som skulle efterträda Anna i Batra när det blev Ulf Kristersson. Då lyftes ju Elisabeth Svantessons eh, tidigare historia som ett problem. För det här är en så eh, känslig fråga för svenska väljare. Alltså i, för opinionen är det här en, en det är avskräckande.
0: Om Moderaterna har den här idén till ytterligare liberalisering då, det kommer inte de kunna driva igenom tillsammans med Kristdemokrater och Sverigedemokrater. Ja, men
1: alltså den, här, den här frågan om då att kunna göra medicinska bort i hemmet där röstar det ju både KD och SD, det röstar ju alla partier för. Och det säger ju ännu mer om hur känsliga den här är. Alltså det var ju Ebba Burks abortkontrakt. Det var så här, vi tycker alla att det här är jättebra. Vi, vi då, fin har inga... då
0: finns det ju ingen diskussion egentligen. Då Nej jag, men, och, på.
1: Pr pr jag pratade med Camilla Waltersson Grönvall, moderaternas eh, socialpolitiska talesperson om detta. Och hon sa att eh, till exempel det här som kristdemokraterna då föreslår med samtalen. Mm. Det är ju hon helt emot. Hon skulle aldrig kunna tänka sig. Eh, någonting som kan skuldbelägga kvinnor. De är alltså När man pratar med moderaterna om detta så är de ju väldigt, väldigt hårda. De tycker att det är... De är otroligt noggranna med att markera att de inte ska vobbla. Men har inte då frågan.
0: Socialdemokraterna ett problem här egentligen? Att de får... Nu bränner de det här kortet för tidigt. Om det här är, är, är i första hand är, så att säga, en sevdodiskussion som, som är bra för vänstersidan... Eh, ju närmare det, en, en valdag val man kommer. Nu, nu kan de ju inte dra det här kortet en gång till den här valrörelsen. Nu, underska,
1: nu underskattar du socialdemokrater. Men eh, Annika Strandell till exempel som ju tidigare hade de här frågorna på sitt bord som minister hon brukar ju, säga att, eh, ju alltså hon brukar lyfta fram att det finns just då många olika sätt att hota aborträtten. Det behöver inte handla om veckogränserna utan att det kan handla om vad ger man för uppdrag till ungdomsmottagningarna till exempel. Det finns andra saker att göra. Det kan handla om sena aborter. Hur kommer det att fungera framöver? Socialdemokraterna menar ju att det finns ett ett rejält hot som man ska vara på sin vakt mot och att det kan gå väldigt snabbt. Det, alltså, det som är eh, grundläggande för att den här frågan ju inte, alltså för att aborträtten faktiskt inte är hotad i Sverige är ju opinionen. Det är en så otroligt stark opinion för rätten att göra abort. Ja. Men jag pratade med en statsrättare som har undersökt den där opinionen och som hade. Uh, brutit ner den och ställt andra typer av frågor och när man frågade till exempel, tycker du att det är rätt med könselektiv abort mm. då blir ju folk mycket mer skeptiska. Alltså man, man ser ändå olika på abort beroende på av vilka skäl de görs mm. och det är också en fråga som har lyfts i debatten nu. Måste man förtjäna sina abort? Måste man göra abort av rätt anledning? Uh, den typen av, av uh, alltså debatten är ju lite på väg dit. Ja, tänk om man är sjuk tänk om eh, eh, liksom här, ja. Men
0: då kanske det finns en svensk abortdebatt eh, som så att säga är eh, intressant i sak och som inte handlar om vad högsta domstolen i USA eh, har gjort
1: ja, men alltså Det som jag tycker är den här debatten blir ju ofta banal i Sverige tycker jag eh, kontraktet är väl om något, ett bevis på det. Nej, men det, det finns faktiskt en riktig abortdebatt som skulle behöva föras i Sverige, men som inte förs politiskt. Alltså, du vet begreppet åsiktskorridoren? Mm, ja, det känner jag till. Det har vi pratat mycket om de senaste, I don't know, två mandatperioderna. Ja. Det är myntades ju av statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson, men mm. inte faktiskt om invandringen, utan om abortfrågan. Det tycker mm. han är den riktiga åsiktskorridoren. En, en fråga som inte, eh, inte debatteras. För att det är så svårt och känsligt för politikerna.
0: Vad är det de inte pratar om som de skulle kunna
1: prata om? Jo, eh, kommer du ihåg den här diskussionen om eh, för, alltså sent aborterade foster som andas
0: mm. och
1: visar livstecken?
0: Och vården vårdens utökade möjligheter
1: och nya kunskaper? Ja, men för svensk abortlagstiftning grundar sig på då begreppet livsduglighet. Och då har eh, man, man satt vecka 22 som sista datum för livsduglighet. Och det är väldigt nära när man kan rädda ett för tidigt fött barn. Mm. Eller de, de gränserna ligger med dagens lagstiftning, eller så som lagen fungerar idag, väldigt nära. Tidigare var det avståndet längre. Ja. Eh, och med anledning av den debatt som kom från vården när man då hade sett eh, foster som visade livstecken så gjorde statens medicinska etiska råd en utredning som presenterades 2019. Mm. I den så rekommenderar de eh, politikerna att se över just alltså, veckoregleringen dels eh, det här begreppet livsduglighet mm. i lagen tycker de också att man ska se över och sen så vill de också att man ska se över eh, möjligheten att använda feticid, alltså att man eh, stannar fostrets hjärta innan aborten genom en, en injektion. Det gör man i vissa länder. För att det som, alltså Argumentationen från statens medicinska råd är att den här veckogränsen kommer bara flyttas längre och längre ner om lagen ska se ut som den gör idag. För att den medicinska utvecklingen går så fort. Och då kommer man inte kunna göra sena aborter längre. Och det kanske man vill. Och då blir det här livsduglighetsbegreppet Ja, men det blir svårt att förhålla sig till. Det kanske då är bättre att bestämma att jo, men kvinnor i Sverige har rätt att göra abort fram till en viss vecka.
0: Varför kommer politikerna aldrig till den här diskussionen då?
1: Jag vet inte. Jag tror att den är, den är för svår och för komplicerad. Det, det är kanske det de skulle skriva ett kontrakt om. Jo, men när man nu säger så här, ja, men alla ställer sig bakom dagens abortlagstiftning. Hie den, den är superbra. Så står statens medicinska råd och har i flera år pekat på sitt stora problem med den här abortlagstiftningen. Eh, Marie Demke, du vet, statsvetaren. Hon ja. säger också eh, i en artikel som jag skrev för, några, för ett år sedan ungefär att eh, det finns så mycket andra frågor som man måste kommer behöva prata om framöver som handlar om till exempel gensaxen, fosterkirurgi, eh, dödshjälp tar hon också upp som exempel. Det pratas väl lite grann om. Men alltså frågor som rör just... Eh, Liv mm. och, och svara etiska frågeställningar kring det. Men det tar inte politikerna heller i eftersom de har liksom fastnat i den här avsiktskorridoren.
0: Ja, men då är, då, är, då är det väl det som skulle vara kontraktet? Alltså, eh, vi lovar alla partiledare, Ebba Bush först, eh, att eh, vi lovar Sveriges kvinnor, kanske män också för den delen, eh, att bara. Diskutera abort på ett sätt som är relevant. Och konstruktivt. Annars, och eh, En annan lösning eftersom det här ju liksom handlar egentligen mest om valrörelse. Det som händer den här veckan. Det är ju att man bara aborterar valrörelsen. Och struntar i den. För då behöver man inte få den här pseudodiskussionen
1: eh, om abort. Du menar att vi inte längre ska ha fria val?
0: Alltså, det kanske måste det, utredas jag, det här förslaget. Det
1: känner jag var en extrem väg att gå. på politiken en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Kjerå. Ansvarig utgivare Anna Kareborg.